0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.
1: Ringraziamo Dio per questo tempo. Io sono onorata di essere qua, di poter portare oggi la parola che Dio ha messo nel mio cuore ma voglio pregare affinché Dio possa aprire il nostro orecchio per ascoltare quello che l'Espirito Santo vuole dire alla Chiesa questa mattina. Amen. Amen. E noi sappiamo come figli di Dio, possiamo sederci? Sappiamo come figli di Dio che esiste una sola vita e una sola via. La vera vita consiste nel fatto che noi dobbiamo conoscere a Dio per quello che Lui è e non per quello che qualcuno ci racconta. Perché le persone si possono, raccont- possono raccontarci la loro storia, il loro vissuto, ma non sarà mai paragonabile a quando noi lo riconosciamo e lo conosciamo. Amen. Siete d'accordo? E molto spesso noi viviamo l'esperienza degli altri e ci accontentiamo del loro vissuto e noi abbiamo il desiderio profondo nel cuore di pagare il prezzo. Il prezzo del quale io vi parlo questa mattina non è essere qua al Gospel. Questo è grazia e misericordia di Dio. Lui ci ha dato oggi un'altra opportunità affinché noi questa mattina potessimo essere qua insieme per lodare il suo nome. Ma il prezzo del quale io vi parlo e di spendere del tempo alla Sua presenza, leggendo e meditando la Sua parola. E due settimane fa, ero a Milano per il ritiro pastore, e sappiamo che in città ce ne sono tanti semafori. e Mi ricordo che dalla chiesa all'appartamento dove eravamo siamo fermati più di dieci volte e pensavo al fatto che noi ci fermiamo al semaforo perché è un obbligo e una legge. È un obbligo e una legge, vero? Questo lo sappiamo. E se non ci fermiamo, possiamo causare un incidente, sì o no? Oppure sappiamo che stiamo commettendo un'infrazione e che poi arriva la multa a casa, che a nessuno piace. A quanti piace che arriva la multa a casa? A pastore Roberto. Amen. Io voglio fare una domanda questa mattina a tutti noi. Io me la sono fatta mentre io facevo questa predicazione. Quante volte noi ci fermiamo nelle nostre giornate per parlare con Dio? Quante volte non ci fermiamo per chiedere dei consigli? Quante volte non ci fermiamo a cercare il suo volto, a stare nella sua presenza per ascoltare la sua voce? Quante volte? Fermarci al semaforo è un obbligo. Fermarci con Dio deve essere un'attitudine di cuore. Un cuore grato si ferma e lo riconosce per quello che Lui è. Un cuore grato si ferma e riconosce e capisce che duemila anni fa Lui ha fatto il gesto più grande di amore per l'umanità. E non resta indifferente. Quando noi guardiamo la croce, non possiamo rimanere indifferenti davanti alla Sua presenza. Amen. E Dio vuole che ognuno di noi si prendesse del tempo di qualità per vivere, sperimentare, toccare le sue meraviglie. Perché lui si, quando, lui si mostra tangibile nelle nostre vite quando noi prendiamo la decisione di de fermarci e conoscerlo per quello che Lui è per quello che dice la Sua parola, e non per quello che ci racconta qualcuno, che sono importanti le testimonianze, ok? Sono importanti che qualcuno racconti la loro storia, ma noi non possiamo sempre vivere con la storia di qualcuno, ma dobbiamo vivere Cristo noi stessi, sperimentare la Sua presenza nelle nostre vite porta cambiamento in noi. E' per questo che ho deciso di intitolare questa predicazione e Stop, fermati. Fermati. Salmi 46, 10. Leggiamo la parola di Dio e dice Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono il Signore. Io sarò glorificato fra le nazioni. Sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Fermati e riconosci che io sono Dio. Per riconoscere Dio, noi dobbiamo fermarci, e molto spesso non lo facciamo. Dobbiamo scegliere di impegnarci cercare di discernere chi Lui è veramente e riposare sulla Sua parola per trovare la pace della quale noi abbiamo bisogno. Fermarci non vuol dire spegnere l'Internet giornata per dopo tornare a fare le cose deprime. Fermarci è qualcosa di più intimo e più profondo e desiderare abbandonare le cose che in realtà valgono poco paragonato con l'eternità. Ma deve essere un'attitudine di cuore, deve essere un stile di vita. Noi non possiamo fermarci solo quando abbiamo bisogno, dobbiamo fermarci davanti a Lui in ogni tempo. E' necessario quindi che prima di tutto riconoscere riconoscere il vero Dio come nostro autore, perché noi siamo opere sue. E no, noi non apparteniamo a noi stessi, ma apparteniamo a Lui. Lui ci ha celti, ci ha chiamato per nome. E io mi facevo la domanda, perché a volte viviamo le nostre vite insoddisfatte? Perché? Perché? Perché a volte viviamo le nostre giornate lamentandoci troppo? Perché? La risposta è che ci impegniamo molto poco a conoscere Dio. E di conseguenza noi viviamo per il scopo per cui ci ha creato in Cristo. La parola di Dio in Efesini 1, dal verso 11 al 14 dice che in Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di Colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in lui voi pure. Dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione, di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. E qua, Paolo ci sta dicendo che Dio opera secondo il consiglio della sua volontà, compresa la nostra salvezza, affinché siano all'ode della sua gloria. Quello che Dio fa, lo fa affinché la sua gloria sia manifestata e lodata perché Lui è glorioso. Dobbiamo lasciare tutto ciò a cui stiamo dando priorità. Dobbiamo mettere la nostra vita davanti a Dio. Io non posso farlo per voi, io posso farlo per me. E Dio mi ha parlato a me quando io facevo questo messaggio. Noi dobbiamo lasciare tutto ciò che ruba il tempo, tutto ciò che inquina le nostre nostre vite e le nostre menti, tutto ciò che non dà gloria a Lui, tutto ciò che si imprigiona e si incatena. E che non ci fa vivere una vita secondo il suo proposito. Perché quando noi applichiamo la Bibbia nelle nostre vite, Dio in persona sarà con noi. Il primo passo che è necessario per applicare la parola di Dio è leggerla. Quando noi leggiamo la parola di Dio, il nostro scopo deve essere conoscerlo per quello che Lui è secondo passo per applicare applicare la Bibbia è conservarla nel nostro cuore. Salmo 119,11 dice Conservo nel mio cuore le tue istruzioni e non sarò colpevole verso di te. Ti rendo grazie, Signore, perché mi insegni le tue leggi. Le mie labbra vanno ripetendo tutte le decisioni che hai preso. Seguire i tuoi precetti mi dà gioia, come avere un'immensa ricchezza. Voglio meditare i tuoi decreti, non perdo mai di vista le tue vie, le tue leggi mi rendono felice e non dimenticherò le tue parole. Amen? Come possiamo conservare la parola di Dio? Meditando quello che abbiamo letto. Meditando quello che abbiamo letto, noi conserviamo la parola di Dio nel nostro cuore e, di conseguenza, la mettiamo in pratica. Se noi leiamo, non lo leggerò completo perché è lungo, vedo che è tardi, se noi leiamo Deuteronomio 11, del verso 18-22, dice Imprimetevi dunque nel cuore e nell'anima questi miei insegnamenti. Stiamo vivendo per il Suo scopo, per la Sua volontà o stiamo vivendo per i nostri ragionamenti? Quanto tempo noi dedichiamo a Dio? Quanto tempo noi dedichiamo per stare nella Sua presenza e per conoscerlo? Quanto tempo? Dio non vuole le briciole. Dio vuole un tempo di qualità perché non è che noi, stando nella Sua presenza, le facciamo bene a Dio. Facciamo bene noi stessi. Quando noi ci fermiamo e riconosciamo Dio, non viviamo più per noi stessi, ma per proclamare la parola di Dio e annunciare il Vangelo a ogni creatura. Geremia 31, verso 33-34, quando Dio descrive il nuovo patto, lui dichiara che tutti coloro che faranno parte di questo meraviglioso patto conosceranno Dio. Ma non dice me o te, tutti conosceranno Dio. Dice, ma questo è il mio patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, le scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio, e essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo «Conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, e non mi ricorderò del loro peccato». La salvezza è personale. E io mi sono scritta così. E consiste in avere un rapporto unico e vero, solido e vivo con Dio, in modo da riconoscerlo e conoscerlo in profondità, per poi testimoniare che Cristo vive dentro di noi. Noi non possiamo testimoniare qualcosa che non viviamo, Allora quando ogni persona ascolterà l'annuncio del Vangelo mediante noi, le nostre testimonianze e le nostre vite allora verrà la fine allora verrà la fine alziamoci in piedi Matteo 24,14 ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le gente. Allora verrà la fine. Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Noi dobbiamo imparare a fermare i nostri pensieri, i nostri modi di pensare, dobbiamo fermare quando andiamo in determinate maniere che non vanno bene, fermare le nostre corse che sembrano così affrettate ma che in realtà non lo sono, dobbiamo fermare tutto ciò che riempie i nostri cuori, così da lasciare spazio, tempo e priorità per meditare la parola di Dio e conoscere la Sua profondità. Allora può essere che vivremo più sereni. Attenzione, la parola di Dio dice nel mondo avete tribolazione. Ma noi siamo figli di Dio e se noi viviamo i Suoi attributi nelle nostre vite noi vivremo migliore, confidando nella Sua parola. Perché se noi non prendiamo del tempo per dire stop, vivremo un Vangelo scarso, Un Vangelo misero, invece il Vangelo è parola di vita, è parola vita, viva, che per essere proclamata deve essere vissuta, per essere proclamata deve essere vissuta. E se noi leggiamo la parola di Dio e basta, senza riflettere quello che abbiamo letto, è come se mangiassimo senza digerire. Sapete che quando noi mangiamo e non digeriamo, se sentiamo male, la pancia è gonfia, stiamo male, vero? Invece, noi dobbiamo prendere la parola di Dio, leggerla, meditarla, viverla, allora vivremo meglio. Non possiamo mangiare la parola di Dio senza digerire, perché sennò no, non farà nessun effetto in noi e negli altri. Adesso vi farò vedere un un piccolo video del film Le anime del core, gli armi del core. Mm-hmm.
0: Che cas- essere venuta di mattina il caffè sarà pronto tra un minuto la ringrazio dunque ho fatto un'indagine nella sua zona ed ecco l'offerta per il prezzo di vendita della sua casa Mm che cosa ne dice Mm scusi che lavoro ha detto che fa suo marito in realtà non ne abbiamo parlato ma Tony lavora come rappresentante farmaceutico Mm E quale chiesa ha detto di frequentare? Occasionalmente la Riverdale Community. Mm-hmm. Quindi conosce il signore? Certo, io conosco il signore. E secondo lei il signore è d'accordo col prezzo? Mm-hmm. Senta, avete dei figli? Signora Clara, io e mio marito Tony siamo sposati da ben 16 anni. Abbiamo una figlia che si chiama Danielle, e ha 10 anni. Adora il gelato, saltare con la corda e la musica pop. Oh, che dolce, congratulazioni. Allora, ha detto che andate in chiesa occasionalmente. Come mai? Il vostro pastore predica solo occasionalmente? Signora Clara, vorrei tanto aiutarla a vendere la sua casa. Sono qui per questo. Quanto alla mia fede, credo fermamente in Dio, come tantissime persone. Ed è importante per me. Bene, vado a prendere il nostro caffè. E se le chiedessi com'è il suo modo di pregare, risponderebbe caldo o freddo? Non lo so, forse direi caldo. Voglio dire, siamo come le altre persone, abbiamo le giornate piene, lavoriamo. Ma ritengo di avere sicuramente una mia spiritualità. Non sono calda, ma neanche fredda, ecco, insomma, una via di mezzo. Eccoci qua. Ho anche la panna, se la gradisci. No, no, grazie, mi piace il caffè nero. Signora Clara, lei di solito beve il caffè tiepido? No, il mio è molto caldo. Elisabeth, le persone bevono il caffè caldo o freddo, ma nessuno lo gradisce tiepido, neanche il signore. Colpita, signora Clara. Ma perché le interessa così tanto la mia vita interiore? Perché ci sono passata anch'io, tesoro. E lei ora non deve camminare sul mio stesso campo minato è una perdita di tempo sì, questo prezzo è corretto le porto una tazza di caffè caldo eh sì, sono stata un po' dispetta
1: avete capito? cosa Dio ci sta dicendo qua? Io ogni volta che guardo questo film, tocca il mio cuore. Come noi stiamo vivendo la nostra vita con Dio, il nostro rapporto con Lui. Come? Mi piace il caffè, tiepido? Io non bevo caffè, ma bevo il latte con caffè e mi piace tanto, ma tanto volente. Perché se no, mi viene da vomitare la mattina. E quello che Dio ha messo nel mio cuore, che voi non dovete rispondermi a me, ognuno è nel suo posto. Come sta vivendo la sua vita con Dio? Sei caldo? Sei tiepida? tiepido? Sei freddo? Perché se noi andiamo a leggere la parola di Dio e meditarla veramente, ci troviamo dei versi che davvero fanno molto male. Lui dice che le, la sua parola è come una spada a doppio taglio, divide l'anima dal spirito. Ma se noi andiamo a Apocalisse 3, quando lui parla alle sette chiese dell'Asia, quando lui parla alla chiesa dell'Odissea, c'è un verso che dice, o sei freddo o sei caldo. Se no, io te vomiterò dalla mia bocca. Sono parole molto dure, eh? molto toste che ho meditato. Ma stiamo vivendo i propositi di Dio o viviamo una vita misera? parlo misera riguardo la parola di dio perché come abbiamo visto nel video quella signora andava una domenica al mese o tutte le domenica o quando poteva in chiesa molto spesso veniamo anche due volte al mese qua io no io, io vengo sempre però succede e non credo che il pastore predique una domenica al mese qua viene predicata la parola di dio tutte le domeniche cosa si sta dicendo Dio? De tornare al primo amore De tornare al primo amore di chiamare su di noi quel fuoco dalla quale lui vuole che noi abbiamo dentro i nostri cuori Lui no vuole que noi vivamos un Vangelo misero, pero que noi atingamos de la Su palabra, día, giorno. E día, día, giorno. Giorno día, giorno. Perché la día, parola che si tiene día, 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 lui día, 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 Lui día, día, lui noi día, día, la día, 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 meditarla día, día, Aver quel fuoco dentro di noi, anche quando siamo pieni di problemi, perché noi siamo umani, e abbiamo un sacco di problemi. Alza la tua voce, lì dove sei. Metti il tuo cuore davanti a Dio, mettiamo i nostri cuore davanti a Dio. Sei allontanata, se ti sei allontanato. Sei messo la tua Bibbia in un cassettino. È piena di polvere, non la leggi più. Ricordate che grazie alla parola di Dio tu sei in vita, io sono in vita. Grazie Padre per la tua presenza, noi vogliamo ringraziarti questa mattina per la tua parola. Vogliamo mettere i nostri cuori davanti a te. Alza la tua voce, ringrazia Dio perché oggi sei qua. Ringrazia Dio perché questa mattina hai ricevuto da Lui. Stai mangiando da Lui. Dio non vuole che noi rimaniamo come siamo. Ma che viviamo una vita di cambiamento giorno dopo giorno, giorno dopo giorno Lui non vuole che noi siamo tiepidi Ma che siamo zelanti con un fuoco dentro di noi che brucia per Lui Un fuoco che brucia per Lui Dile Dio, a prescindere dai miei problemi, a prescindere dalle mie circostanze, di quello che posso vivere, io voglio che il mio fuoco sia acceso, io voglio che la mia fiamma sia accesa, io voglio attingere da te, io voglio attingere da te. Dile Dio, riempi il mio cuore, riempi la mia vita di te dalla tua parola Gesù che vita che potenza che amore che pace che cambia che rinnova che trasforma dile Dio io voglio tornare al primo amore ognuno di voi conosce il vostro cuore sapete le vostre come state vivendo questo tempo come state vivendo le vostre vite con Dio vi si siete allontanati, si siete pesantiti, Dio, io voglio stare con te. Io voglio conoscerti di più. Io voglio conoscere chi tu sei, Dio. Io voglio che tu ti mostri la mia vita tangibile. Io voglio toccare le tue meraviglie. Io voglio vivere nelle tue promesse, Dio. Io voglio vivere nelle tue promesse, Dio di te di quello che tu hai preparato per me per la mia casa per la mia vita per la mia famiglia per il mio matrimonio per i miei figli Dio alza la tua voce alza la tua voce alza la tua voce alza la tua voce e comincia a dichiarare la parola di Dio su di te Comincia a chiamare il fuoco dello Spirito Santo sulla tua vita grazie Spirito Santo grazie per questo tempo grazie per la tua parola grazie perché tu cambi e rinnovi le nostre vite Dio grazie Spirito Santo grazie per come tu ci parli Signore La parola di Dio dice veglia o tu che dormi. Veglia o tu che dormi. Alzate le vostre voci. Alzate le vostre voci. Dile Dio grazie. Dile Dio grazie per la tua presenza grazie perché tu sei la mia guida Signore grazie perché la tua parola è la mia guida e la mia salvezza grazie Spirito Santo per come tu rinnovi le nostre menti e i nostri cuori grazie per come tu usi misericordia di noi Non ci accontentiamo con quello che solo leggiamo ma dobbiamo meditare la parola di Dio e dobbiamo metterla in pratica. Così Lui lavora nelle nostre vite. Amen. sono vicino a te, Dio ti ama e vuole che tu lo riconosca in profondità Amen
0: Non far urlare le pietre urla anche alle pietre